0: Boa noite, tudo bem? Está na graça do Senhor Jesus hoje à noite? Espero que sim. Sempre estamos, se abrimos, se a gente abrir o nosso coração para Ele cada dia. Estamos no fim de uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte e eu tenho que confessar que para mim esse esse mês tem sido só alegria, porque... Nessa fase da minha vida, eu estou percebendo quanto eu preciso olhar essas palavras de novo e compreender melhor essa declaração de Jesus que a gente encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E estamos agora na reta final para o fim de capítulo 5. Em outra época desse ano, provavelmente, a gente vai passar também pelo capítulo 6 e capítulo 7. O para mim tem sido uma aventura esses últimos dois anos. Caiu na minha mão um livro escrito por um autor, uh, pastor metodista, que era missionário na Índia durante 55 anos, no século passado. E as ideias dele e a perspectiva dele abriu para mim uma maneira de ver o Sermão do Monte que me ajudou, ajudou demais. Então eu venho compartilhando essas coisas... Ah, com muita gente, e o pastor Sidney, resolveu que esse ano a gente ia, através da equipe pastoral, comunicar essas coisas também, como equipe, também para crescer juntos sobre isso. E agora vamos chegar nesse fim dessa desse, desse material. Eu vou ter que correr para terminar na hora. Um, só para dar uma, uma, uma umas palavras bem curtas. No Sermão do Monte, Jesus está falando em voz profética. E tem três características de uma, um profeta. É, profeta fala com otimismo. Profeta acredita que pessoas podem ser melhor. Profeta é uma pessoa que vê um futuro melhor. Elas, o profeta consegue ver que existe uma possibilidade que o povo não está vendo. Então Jesus, no sermão do monte, é, é uma voz otimista sobre você, sobre mim, sobre nós. Ele não desistiu da gente, ele nunca vai desistir, desistir da gente. Ele tem um otimismo, mas para esse otimismo se realizar, ele tem que ser a fonte que apoia esse essa mudança, sem ele, o que ele está vendo não acontece. Por isso ele fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Para o sermão do monte funcionar, Jesus tem que ser a, a essência, a fonte de toda essa mudança que ele está descrevendo aqui nesta mensagem. A segunda coisa, é, profeta é uma pessoa realista. O profeta fala a verdade e, e, e não, não esconde nada. Então ele, ele dá umas pancadas, Ele profeta fala como é, ele não esconde nada. Então quando você lê o Sermão do Monte, de uma certa forma o sermão, a palavra de Jesus, ela abre seu coração e revela coisas negativas, que estão em você, que precisam mudar. Então, você não consegue ouvir Jesus falar e escapar dessa sensação que ele está me apertando. Mas aquele, aquele, aquela coisa que a gente precisa. E última coisa, um profeta é uma pessoa que tem uma certeza absoluta que dá para existir o que ele está descrevendo. Quer dizer, ele é 100% convicto que eu, Carlos McCord, pode e deve viver toda palavra que ele fala. Quando eu leio o que ele fala, eu penso assim, eu não tenho certeza que eu consigo chegar nem perto disso, mas quando eu penso que Jesus quer que eu chegue naquele lugar, eu ganho fé, esperança e e eu quero que ele aperfeiçoe o meu amor. Então isso é a visão do sermão desse sentido. Outra coisa. O grande inimigo do processo que Jesus descreve aqui em, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O grande inimigo do progresso é o medo. O medo e o amor não combinam. Deus é amor. E em Deus não tem medo. Então em 1 João. O apóstolo João. a ah, Disse assim. O amor perfeito. Ah, ah, se há medo em mim. Ao... não ah, Deixa eu... O amor perfeito expulsa o medo. Se ainda existe medo em mim. O meu amor não foi aperfeiçoado. Então aqui é a coisa que complica para nós. Para Jesus aperfeiçoar meu amor, ele tem que me livrar do meu medo. E a gente já viu nas Bem-aventurantes sobre esse medo sendo expulso da gente. Hoje de manhã, pastor Sidney falou sobre sal e luz. E quando você pensa em sal, vai Sal não tem medo de nada, sal é o que é e faz o que faz. E luz, luz não tem medo. A luz é o que é e faz o que faz. Agora, o que que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer expulsar de você e Ele quer expulsar de mim todo meu medo. Porque onde tem medo, o amor dá uma, uma pausa, ou não, não anda, ou não funciona. Para amar mesmo, como Jesus amou, morrendo na cruz por nós, Jesus tinha que ser 100% livre do medo. Todo tipo de medo. Não tinha medo no, em Jesus. Ele sofreu, porque era ser, ser humano, mas não tinha medo. Agora, terminando essa, essas mensagens, essa série de mensagens, a gente vai ver em alguns lugares onde a gente tem medo de amar pessoas, ou a gente não sabe amar pessoas, e você pode avaliar na sua própria vida. E é uma pergunta, o que é que Jesus vai fazer, o que é que Jesus, o amor perfeito, fará com o nosso passado? O que é que Jesus, o perfeito amor, fará com o nosso passado? Acho que tem um slide aí, irmãos, desse aí, tá bom. Olha essas palavras. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem seus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, está falando conosco, comigo, com você, pois eu lhes digo, que a sua justiça, e justiça na Bíblia, é a qualidade do seu amor. O justo ama, o justo é uma pessoa que melhora a vida de todos. Que ama pessoas da maneira certa. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, as, a comunidade religiosa, os líderes, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você pode pensar na pessoa mais religiosa que você conhece. A pessoa que diz que ela sabe de tudo. Mas o que Jesus quer fazer com você e comigo. É produzir em você um amor tão puro. Que a religião não consegue produzir. Ele quer um amor tão genuína. Que nenhuma religião consegue produzir. Ele quer produzir em mim uma religião que nenhum estudo teológico pode produzir, você pode colocar sobre mim o nome pastor ou doutor, mas pastor ou doutor não pode fazer o que Jesus faz, eu posso ter um uma, uma posição teológica ou uma posição de uma igreja, mas o que Jesus vai examinar não é... A posição, ele vai examinar a qualidade do amor entre eu e minha esposa. O amor entre eu e meus filhos. O amor entre eu e os meus genros e noras. Ele vai examinar a qualidade do meu amor. Esse é o assunto. O tamanho da igreja não estabelece o que ele quer. O, o que ele quer dessa igreja é que ela ame bem. Que ela ame, ame ter uma justiça. Isso Ele quer, agora, o que que Jesus fez para com o meu passado, porque muita gente aqui, nós temos medo do passado, não é? Do que a gente fez, do que ninguém sabe, do que a gente pensou, ou erro é, que a gente cometeu. O que Ele tem que fazer? Ele tem que tirar de mim o meu medo de eu mesmo, Ele tem que tirar de mim que eu não consigo. Porque eu baguncei minha vida ou porque eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Por isso ele nos perdoa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém. Ele ele tem que me dizer: "Calma, Carlos. Ninguém pode acusar você mais. Não tenha medo dos seus erros. Confessa quando você erra. Busca ajuda quando você erra. Mas você está comigo agora, Carlos, não tenha medo. Porque ele não veio abolir, ele não veio destruir, ele veio cumprir. Jesus sabe quem eu sou, melhor que eu sei. E ele me convida, ele diz, Carlos, venha comigo. Eu vou habitar em você, Carlos, eu vou inspirar você, eu vou mudar você. E eu tenho que confessar que... Ele vai revelando para mim tantos defeitos no meu amor que eu fico desanimado de vez em quando. Porque eu não consigo controlar o que eu falo, porque eu ainda tenho medo disso, porque eu tenho. Então, todos nós vamos sentir isso, mas Jesus, de uma certa forma, transportou a gente das trevas para a luz. Nascemos de novo. Sou filho de Deus, e também você é. Você é amado, você é perdoado. Então, ele resolve a questão do nosso passado. Você é uma nova criação, amém? Eu sei que você tem seus erros, eu sei que você é também como eu. Mas Deus vê você como fazendo parte de uma história que não tem fim. Para você não ter medo do seu passado. O que Jesus, o amor perfeito, fará com os nossos relacionamentos? Jesus quer trabalhar todos os seus, seus relacionamentos com todo tipo de pessoa que você vai encontrar andando nesse mundo. Você anda nesse mundo como eu estou andando nesse mundo e você vai ter relacionamentos que são agradáveis, e você vai ter relacionamentos que são difíceis, você vai acumular alguns inimigos, você vai enfrentar situações injustas, você vai ter muitos tipos de relacionamentos diferentes. Mas em qualquer dessa, desses relacionamentos, Jesus dá para você uma palavra... Ele dá para você uma palavra. E é extremamente importante, quando a gente começa a ler aqui daqui na, na, no, na mensagem, tem uma frase que Jesus fala várias vezes. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Mas eu lhes digo. Extremamente importante entender isso. Você tem na sua cabeça uma maneira de viver e se relacionar com pessoas que você aprendeu na sua cultura, na sua família, na sua caminhada. Mas você tem que entregar, entregar toda a sua cultura e todo o seu passado e dizer para Jesus, diga-me, Jesus tem que ser a voz final nos seus relacionamentos. Isso é difícil, gente. Isso é difícil, porque a gente tem cabeça dura, a gente quer argumentar, a gente quer discutir, debater. Mas para essa coisa funcionar, eu tenho que ter uma voz final na minha vida que não é minha voz. A, minha vo a voz que pode me parar, me inspirar, me corrigir, tem que ser Jesus, gente. Não pode ser minha teologia, tem que ser Jesus. A minha teologia é boa. Eu gastei anos estudando a Bíblia de capa a capa, mais de 50 anos. Mas até a minha teologia não pode ser a voz final. É Jesus que tem que ser a voz final. Ele tem que me dizer sim e não. No meu casamento, ele tem que falar sim e não. Se eu tiver um inimigo, ele tem que falar sim e não. Então esse é o desafio. Então parte do Sermão do Monte é você entregar para Jesus Jesus. Essa oportunidade de você ter Ele como a voz na sua vida. Isso vai mudar muita coisa. E outra coisa, uma coisa que a gente tem que entender. Segundo Jesus, no nosso caminhar nesse mundo, nós não temos o direito de excluir alguém do nosso amor. Nem inimigo, ele, dá, ele não dá permissão nem para odiar o seu inimigo. Eu gosto de pensar assim, Jesus falou em, em João capítulo 7, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala isso comigo, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma vez que Deus cria um rio, o rio faz o que um rio faz. Ela não, ela não julga quem bebe da água, ela não julga quem, por quem passa a água, a, o rio não julga ninguém. E quando a rua é, o, a, o rio é limpo e puro, é bênção, não importa quem seja que chega lá para tirar. Minha vida é um pouco parecida assim, deve passar por mim um rio de água viva. Então eu não posso desrespeitar Nenhum outro ser humano neste mundo. Eu estou falando o que ele me falou aqui nesses trechos que você... Eu não posso me dar permissão de odiar uma pessoa. Eu não tenho esse direito, não estou pra, aqui para fazer isso. Eu estou aqui para ser um rio, o rio do amor dele que está fluindo neste mundo. Então vamos em frente, está pronto? Você está disposto a deixar essas palavras falar com você? Por favor, eu, eu vou abrir meu coração. Vocês me acompanham, por favor? Amém? Vamos lá, então. É dura? Segura-se. São palavras difíceis. O que Jesus vai fazer é aperfeiçoar o caráter do nosso amor. Ele vai criar uma nova circunferência do amor humano. Ausência de ira. Primeira coisa que ele fala. Tem um slide. Ausência de ira. Eu tenho que confessar que eu tenho um problema com esse primeiro. Já do início ele me pegou. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Sua cultura, sua família, sua moralidade. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, olha aqui. Eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Nossa, eu, eu gostei da, da primeira parte. Até hoje eu nunca matei ninguém. Estou falando a verdade, gente. Nunca matei ninguém. Mas eu queria matar centenas de pessoas. Entendeu? Então ele está dizendo para mim, Carlos, você não tem o direito nem de chegar a querer... Porque você não foi criado para isso, Carlos. Eu sou juiz, não você. Ira, ira atrapalha o amor. Se eu ficar irado em casa, atrapalha o amor. Se ficar irado no trânsito, pelo amor de Deus, me ajuda. Marginal Tieté. Eu já matei muita gente naquele lugar. Entendeu? Ele está falando comigo, Carlos, ira não combina com amor. Ira eu, não é bom para seu amor, não é bom para ninguém. Ira não é um método que tem o apoio divino. Não tem. Não tem. Segundo, palavras limpas. Também qualquer que dizer a seu irmão, Haká será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, Piora mais, gente. Corre o risco de ir para o fogo do inferno. Será? Alguém pode ir para o inferno só porque chama alguém de louco? Ele não está dizendo que automaticamente você vai. Mas ele está dizendo, a partir do momento que você descreve uma pessoa com uma, um título de desprezar a pessoa... Você não está indo na direção do reino de Deus. Você está indo na outra direção. E você deveria ouvir cada vez que sai da minha boca. Você é louco. Se eu falar isso, eu não preciso que você me julgue. Eu preciso deixar Jesus me julgar. Isso não deveria sair da minha boca. Porque o caminho para o abismo, o inferno, Está cheio de gente gritando louco, 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 até cai. E tem outras pessoas indo nessa direção dizendo, pai, perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. É duro. Mas a voz de Jesus tem que ser essa voz para mim. Terceiro, não permitindo alguém mantenha algo contra alguém. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Literalmente, se eu viver esse versículo, eu deveria ter momentos na minha vida, como pastor, onde eu estou ministrando a palavra de Deus, ou eu estou liderando o louvor, ou eu estou aconselhando, e Deus vai trazer para a minha mente alguém com quem eu tenho algum conflito. Ele está me dizendo assim, você deveria considerar mais importante reconciliar-se com seu irmão do que a sua pregação. Ah, mas eu ajudo muita gente. Isso não, isso não é mais importante. Por exemplo, eu estou pregando com os irmãos hoje à noite. E eu acabei de brigar com a Pamela em, em casa. Ela é minha irmã, não é? Se eu obedecesse isso plenamente, eu diria... Irmãos, pastor Sidney, pode completar a mensagem? Eu preciso sair para resolver uma coisa. Ele não está pedindo para eu pedir a minha pregação. Mas ele está dizendo para mim assim... Carlos... Não seja hipo, hipocro, é Como se fala? Eu não falo nem inglês, nem português, mas... Hipócrita. Acertei? Tá bom. O quê? Então... Hypocrisy. Em inglês, eu penso ou falo? Hypocrite. Ele está dizendo para mim, Carlos, você não pode viver uma vida dupla. Porque vida dupla não vai nem na direção de nenhum lugar você está sendo desonesto rapidez na resolução de conflitos entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz aguarda e você poderá ser julgado na prisão eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo Gente, eu conheço tantas pessoas que vivem alimentando brigas de longa data. E esse, isso, o problema é, é não é que talvez você até tenha razão, mas isso atrapalha a sua capacidade de amar. Isso tira a sua energia. E, isso tira a sua atenção. Ele está falando para mim e para você. Ausência de cobiça nos pensamentos. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim. No momento que eu, como homem, olha para uma mulher com um meio que eu uso para minha própria satisfação, para minha... No padrão de Deus, eu já cometi o ato. Eu entendo que é uma diferença entre literalmente fazendo e imaginando. Eu sei disso. Mas perante Deus, o uso da mente é um ato. Não é uma teori teoria. Por exemplo, eu tenho duas filhas lindas. Queridas, eu nunca trato as minhas filhas como meias, meios. meio. Um meio. Eu amo elas. Mas quando eu vejo um homem olhar para as minhas filhas como um meio para aquele homem satisfazer os seus desejos, eu fico ofendido. Mas também elas são imagem de Deus, ele também fica ofendido. Eu não tenho permissão de Deus de reduzir nenhum ser humano para como se fosse essa pessoa um meio que eu vou usar. Cada um de vocês é um fim. Você é uma filha de alguém. Você é preciosa. Eu preciso tratar você como alguém que não é um meio. Você é um fim. Você é um ser eterno. Eu preciso viver desse jeito. Vamos rapidamente. Agressivo contra qualquer coisa em mim que é contra o amor. Se o seu olho direito o fizer pecar... Arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita... O fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir, todo ele, para o inferno. Eu preciso ser a pessoa que julga eu mais duro. Eu, eu, nenhum outro ser humano ser mais, deveria ser mais duro comigo do que eu sou comigo. Na presença de Deus, eu preciso ser honesto e identificar as minhas fraquezas sobre eu não tenho controle e eu não preciso esconder isso. Cortar a mão, arrancar um olho é um símbolo de você ser honesto, que você é uma pessoa que é perigoso e você pode machucar gente. E você não precisa que a igreja condene você ou um pastor condene você. Você, na presença de Deus, precisa identificar seus erros. Aqui nós temos um ministério celebrando a restauração que ajuda você a identificar em, em um lugar seguro onde nem conta seus segredos para você fazer isso. Porque seu amor vai ficar atrapalhado se não fizer. Relacionamentos em casa. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de uma sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ele torne adúltera, ela torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. A ideia aqui, gente, é assim: nós somos responsáveis pelas coisas que a gente faz, que cria histórias e eventos que nunca deveriam existir. Adão e Eva pecaram no Jardim de Éden e nós estamos sentindo as consequências. Jesus morreu na cruz e nós estamos sentindo a bênção. Se eu abandonar a Pâmela e divorciar a Pâmela, ainda com a minha idade, eu vou abalar a vida das minhas filhas, dos meus genros, noras, netos, eu sou responsável e eu não quero bagunçar a vida de ninguém. Então eu preciso ouvir a voz de Jesus nessa área da minha vida. Verdade em palavras e atitudes. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, tá vendo? Meu, Eu lhes digo. Não jurem de forma alguma, nem pelos seus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade, o grande rei, é não, jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco o preto nem um fio, também não pode manter na sua cabeça, no meu caso. Seja o que seu sim ser sim e seu não ser não, o que passar disso vem do maligno. Eu preciso ser uma pessoa que diz duas coisas claras. Sim e não. Gente, o Brasil ia receber uma bênção e uma cura enorme se a cultura brasileira adotasse essa prática. Sim é sim, não é não. Talvez não existe. Mas sendo que eu não posso mudar o Brasil, eu tenho que me mudar. Outra coisa, virando a face... Vocês ouviram o que foi dito, Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu gosto de pensar assim, se lembra do rio do amor? Quem crê em mim, do seu interior, foi um rios de água viva? Se lembra disso? O rio, quando tem uma pedra que está no rio, o que é o rio faz? Ela vira a face. Você não, se você quer amar, você não tem tempo para brigar com gente. Vira face. Seu destino é muito maior de qualquer briguinha. Eu sei que a gente briga, eu sei que é difícil. Vira face. Entregando a capa, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Eu me lembro de uma vez ouvindo uma história que pessoas caçando na selva, aqui no Brasil, macaco. E eles criaram uma armadilha e colocavam banana dentro dessa armadilha e tinha uma, um pequeno buraco onde o macaco poderia enfiar a mão e pegar a banana. Mas o problema é que quando ele tentava tirar banana do lugar, ele tinha que abrir mão do, da, da banana. Então, quando o caçador chegava de manhã, tinha um macaco com banana na mão e ele não sabia que estava correndo tanto perigo, só porque não queria abrir mão de alguma coisa quando ele fala dá sua túnica ele está dizendo, não fique prisioneiro de brigas sobre coisas materiais abra mão você tem coisas muito mais importantes para a sua vida do que você brigar com pessoas por coisas pequenas dando para aqueles que pedem dê de a quem lhe pede ele não diz aqui que você deveria dar o que a pessoa pede ele diz, dá alguma coisa para o cristão, a gente não tem que dar exatamente o que a pessoa pede aí você é prisioneiro de cada pessoa que quer alguma coisa mas seu coração não pode fechar e não dar não rejeitando o que querem emprestar quantas pessoas, pessoas querem emprestar e vocês, não, eu nunca mais. Não, deixe espaço para ajudar pessoas com alguma coisa. Vamos eliminar da palavra da gente, não. Eu sei que não é o que eles querem, até eles vão ficar bravos. Eu já passei por isso com pessoas que me pediram coisas grandes demais. Eu não tinha, mas eu sempre tento dar alguma coisa, um apoio, alguma coisa. Amando os inimigos. E se você acha que isso foi difícil até agora, guarda agora. Até agora isso foi meio assim, vamos lá. Mas olha isso aqui. Amando os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo eu odeie o seu inimigo. Mas olha como ele faz. Mas eu, eu lhes digo. Amem os seus inimigos. Só por Jesus, gente. Se você tenta fazer isso porque você decidiu, você vai fracassar. Só o apoio dEle faz isso acontecer. Orando para aqueles que os perseguem. E oram por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Quando foi a última vez que você ajoelhou-se em, em particular no quarto e disse, Senhor, aquela pessoa que me machucou tanto... Abençoe aquela pessoa. Porque ela também tem medos. E talvez ela teve medo e fez o que fez. Fazendo bem para os maus e os bons e justos e injustos. Porque ele faz raiar o seu só sobre os maus e os bons. E derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Terminando. Jesus pregou isso no início do seu ministério. E ele começou a andar. E apareceu na vida dele todo esse tipo de situação. E o amor dele não parou. E quando ele chegou na cruz. Xingado. Nu. Fisicamente abusado. Daquele lugar ele diz. Sobre nós. Pai. Perdoe-os. Porque não sabem. O que. Estão fazendo. Os dois ladrões. Um do lado cada lado dele, xingava ele finalmente um deles parou e disse senhor lembre-se de mim por favor, lembre-se de mim quando o senhor entra no seu reino e ele diz para ele o que? hoje você vai estar comigo no paraíso o que é o alvo? seremos aperfeiçoados portanto Sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ele quer ser o centro e circunferência da nossa vida e do nosso amor. Eu termino com essa pergunta para todos nós. Estou falando comigo também. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar um outro ser humano? Nunca mais permitir seu amor parar. Quem aqui gostaria de viver até o fim da sua vida e nunca mais machucar alguém? Diga amém. É porque você é cristão. Agora, como? Só pelo amor perfeito de Jesus que vive em você. Que você vai nessa direção. Eu sou muito longe de ser perfeito. Mas uma coisa que está acontecendo comigo cada dia mais. É que a voz definitiva na minha vida é Jesus. Eu não faço isso perfeitamente. Mas eu estou no caminho desse amor perfeito. E eu tenho certeza absoluta que Jesus não vai cansar de aperfeiçoar o meu amor eu não sei o que você quer, mas eu sei o que eu quero. Eu quero amar como o Pai ama. E eu estou vendo um dia no futuro, onde o pecado não me atrapalha mais. Meu egoísmo não me atrapalha mais. Mas por enquanto, estou ouvindo Jesus. E eu convido essa linda comunidade cristã esse lugar tão especial que a gente deixa Jesus fazer da gente o centro e circunferência do amor divino eu quero isso eu sei que você quer vamos juntos, não é? e se alguém cair vamos levantar ela para fazer de novo e se a gente cuidar bem de todos nós juntos aqui, e a gente ouve a voz de Jesus. Eu acho que tem muito milagre que ainda está, vai acontecer nesse lugar, na vida de muita gente. É uma honra fazer parte dessa igreja, é uma honra ser permitido falar com os irmãos, porque somos iguais em Cristo, e no amor de Cristo a gente vence. Que Deus te abençoe.